0: 欢迎收听《这样的夜你才会想起我》我是，我是 f 福斯 s t e r 我是 Joey f f。好，那节目开始之前，我们先来聊一聊吧。Joey， f f 你最近有发生
1: 什么事情吗？有，我之前不是有跟我们听众们分享我要去改名嘛，因为我讨蛮讨厌我的本名的，然后我几乎不太要用本名来活动嘛。<笑>那我拖了大概二十年，我才下定决心，我要改了。<笑>对，所以我英文名字才会一并改才来，从 e m i r y 改成那个 Jovi 嘛。那我上个礼拜终于正式去改完名字了，那我办了整整两天才全部改完。然<笑>后我就今天想要来跟大家分享一下我热腾腾的那个改名攻略，希望大家慎事啊，真的是有扣麻烦的。那首先你要改名的话，你第一个步骤就是要先去户政事务所嘛。那那个时候你要准备的户口名簿、身份证，还有新的印章。然后照片的话，你可以就是保险期间还是可以去拍一下新的照片嘛。虽然说它可以引用照旧的照片，如果你差异不大的话，他会愿意让你用旧照片、嗯。然后在户政事务所的时候，你就可以办你那个新的身份证跟健保卡。然后呃，如果你有那个要申请自然人凭证的话，记得在那个户政事务所的时候也一并去申办，因为。我那时候忘记要申请自然人凭证，所以我就是隔天又再跑一趟这样子。但是我不确定能不能够直接在那个身份证的柜台一次做更新，因为我个人忘记，所以就是我多跑一趟，是在那个自然人的柜台才去做办理的。那你如果要办自然人凭证的话，可以顺便问一下那个办身份证的那个柜柜台问问看这样子。OK， 好。那接着，如果你拿，接着下来拿到身份证嘛，我建议你会先去，先到监理站去换驾照，然后那机车的部分，机车跟汽车都要准备那个，如果你两个驾照都要换的话，那你就要准备四张一寸的照片。先到监理站换驾照，是因为要确保你有双证件。如果你没有双证件的话，你就要用很多，哎，又要去那个，在那个什么。户政事务所的时候就要申请很多份那个户籍誊本，我就是那个傻傻升级了很多份户籍誊本的人，所以我去对，所以推荐给要改名的听众朋友们，千万不要这么做。就是你可以先到经理站去换驾照，这样你就有双证件了。对，那保险起见，我还是会先建议你要至少就是先用弄个两份户籍誊本下来，因为可能还是其他地方要用这样子。OK， 那接着就是。户籍登本基本上会用在你那个股票的证券行，如果你有去开证券的那个那个什么户头的话，还有电信局会用到，但是基本上都不会收走。但是我就是还是建议你保险起见，还是换个两份比较安全这样子。OK， 那就是你有双证件之后，接下来就是开始跑各家银行啦。那银行就是带着你的新的身份证，然后驾照跟印章。然后还有旧的存折，如果你没有带存折的话，他要带。哎，如果你存折不见的话，他要跟你收那个工本费。但如果你是带旧存折去换新的名字的话，他不会跟你收钱这样子。那你的提款卡基本上是都不用换成新的，也可以旧的也是可以用，除非你要出国。那这上面如果你的英文名字是旧的话，那建议你还是换成新的。如果你会刷到那张卡的话，要换成新的，因为那个他们会看那个名字的部分。对，那如果没有的话、嗯，基本上你可以使用旧的卡片都不会有影响，就是信用卡跟那个那个什么，哎、欸，那个叫什么啊？提款卡都可以持续用旧的，他们都不会有任何影响。对 ，OK。然后如果信用卡的部分，其实你可以不用去银行本身，你只要打客服电话就可以了，然后就跟他讲说你有改名，他们就会寄新的给你。然后，哎、欸，不过他你打给他之后，他会要你传那个更新后的身份证双证件给他，然后他可能会给你网址或要你回回传信件给他这样子。对，但是如果你是用那个数位银行的话，就是你还是你之前数位银行办的时候不用去银行办理嘛。但是如果你要那个<笑>你之后要改名的话，你还是要去亲自去数位银行一趟，所以这是不太一样的。就做信用卡改那个换信用卡的部分可以不用去银行这样子。那接下来还有一个是保险的部分，保险的部分我就是直接传资料给那个我的保险专员，然后他就是直接线上帮我处理啊，这算是还好的。然后接下来换完了这些东西之后，电信局的部分你他记得带户籍成本过去，他会他不会帮你把把，哎，他不会把你的户籍成本收走，可是他要看你的户籍成本这样子。然后接下来就是办完这几个之后，还有护照。那护照的话，我会建议你先在家里上网印那个表单下来填写，然后你要放两张相片上去，然后你要记得，如果你是护照过期的话，记得带旧护照过去哦，不然它不会让你换新的、哦，除非是你已经过期了，那才不用带旧的护照过去，已经过期的话，你直接拿就是直接填写好那张表单就可以换新的护照然后现在。护照那边的那个外交部那边啊，实在是等实在是有够可怕的，每天都是三四百人起跳。所以我建议，如果你要去办护照的话，就是跟银行的部分是就是一起一起出就会比较好。就是早上大概十点的时候，先去抽号码牌，然后抽完号码牌之后，啊，你就是先去办银行的东西嘛。然后就是因为那个现在网络上都有那个看那个你是到几号几号的，我觉得这点算是还不错的。所以你就是可以到。快到的时候再回去那个外交部等就好了，真的是超级多。对，哇 okay, 没错，已经分享完了，是不是？<笑>对，分享完了，对，差不多大概就是这几个步骤啊，就是你要跑超级多地方了，所以如果你要改名的话，真的要深思熟虑啊。对啊，分享给大家。<笑>没想到你在我不知道的时候经历了这么多事情。没错，而且其实最烦的是银行，因为我大概有十家银行要求告知。十家哇，对对啊，就是因为不同的工作会有一些不同的新转账户嘛，然后再加上一些离离扣扣的、嗯、你自己办的，所以就大概有十家，就跑大概快十家银行，就是快封掉。最烦的是其实是在银行的时候等，因为银行人超多，要等超久，那、這个才是最烦的，其他都。还好啦，如果没有银行这些步骤的话，其实算是蛮快，不用到两天，我觉得就可以完成了。嘿，嗯
0: ，那刚刚 Jovi 在分享的时候啊，我就想到好几个事情，然后可以跟听众朋友分享。欸、其中一个是，欸、刚刚 Jovi 说他有十家银行，然后我就想起我之前呢，就算没有换工作，我自己也办了起码六家银行。原因是因为那时候，就是我学了一些理财的知识，然后那时候就是网络上很流行说什么六个罐子的存钱法，就是你不同的，就是你要用的钱，然后存去不同的账户，这样子你就不会把钱弄乱了。譬如说，你可能有一个旅游基金，你有一个就是存钱的账户，或者是买证券账户，全部都是用不同的，然后最后你的钱才会有一个清楚的那个方向。然后，所以我那、嗯、当时就是大学生的时候就办了六家银行账户。然后呢，过了这么久之后，我想要跟各位听众朋友说，这<笑>个六个罐子的存钱法。没有实施多久，后来我就放弃，因为实在是有够麻烦，不
1: 是麻烦到爆炸
0: 。对，没错。所以如果可以一直坚持这个存钱法，我是蛮佩服的啦
1: 。对，我也真的觉得真的是很很很麻烦哎、欸。对，没错
0: 。然后刚刚那个你讲一大堆，你办什么自然人凭证、呃？就是没办自然人凭证、啊，然后又去什么驾那个重新换驾照啊什么的，然后。哇！我刚听完，还有照片呢、啊，然后我就想到我之前搬家的时候，或者是跑超多就是机关，然后去换一大堆东西，然后那时候我已经觉得很烦了。那可想而知，换一个名字会有更麻烦，还要动用到护照，我就哦不行，我我会弃掉。没
1: 错，
0: 没错。那最近我想要跟听众朋友分享的想法是，我最近。有在研究那个，因为我一直都有在买，就是股票的部分有做研究，但是其实我一直都不太知道定期定额的部分，就是因为我都是一张一张买、啊，我就是没有在那种一个月几千几千，哦、因为我一直都觉得，如果我要一个月几千几千，其实就是我钱累积到某个数额，我再一次去买就好。嗯然后、嗯，但是我最近就研究一下，因为我女朋友她有买那个定期定额的的那个 ETF 啊，那她之前就是有一些就是暂时转换，想说先把那个定期定额停掉，然后她怕会有那个就是信用的问题、嗯，然后我就觉得说好奇怪，就是如果定期定额是真的信用的问题嘛？然后我又自己去 Google，、嗯、然后我自己用的两家银行，就至少元大证券跟星光证券这两家都是，你如果有做定期定额的证券的话，那假设你每个月都是三千块，嗯、那你某一个月你户头不够三千块，嗯哼、嗯，就是你可能忘记存，他也不会怎样，他就是整笔帮你取消，嗯、然后在下个月他才会重新再帮你扣三千块。Okay. 但是我女朋友那时候我不知道她有没有去证实，然后或者是我不知道她的那家证券到底是哪一家，反正她当时就是一时之间就是户团没有转过去，嗯、所以她就先断掉，然后后来再加回来，哦、就是她可能断了一两个月、嗯，然后再加回来这样子。然后我就觉得说、哦、有必要吗？然后才发现我的两个证券都是不会影响到信用的。嗯<笑>、呃。<笑>嗯，就是把这个事情告诉大家，因为有一些人可能会真的以为跟买卖股票一样，就是会影响到信用、嗯。那我觉得你们可以去查证你们自己的证券行、嗯，说哦这件事情到底是有没有会影响到信用？因为就我所知，我的远大跟星光是不会的。这样子，嗯嗯嗯、提供给各位听众朋友啦。那来讲今天的正题，今天呢， okay. 我们要来聊母羊座的男生爱情质量。那、uh -huh. 我们来聊第一个是，是我们有没有观察到母羊座的男生会喜欢怎么样的女生？比如说是类型啊、外貌、uh -huh. 性格跟特点。Uh -huh. 那、okay. Joffy， 你有观察
1: 到吗？ OK， 我同整了一下这个网络上的资讯啊，他们是说母羊座男生会喜欢的类型是，他们偏向会喜欢很会打扮的类型。那性格方面呢，他们喜欢比较坦率，然后真诚有自信的女生。然后独立自主的女强人的类型也是会蛮适应他们的。然后有点神秘感啊，让他有感觉有点挑战性的类型，他们也会喜欢。那这是我网络上找到一些资讯这样子。哼哼。
0: Hey, 那我自己就是我自己之前的那个健身教练啊， oh? 好久以前了，就是他很爱跟我拉比赛，<笑>然后他就是摩羊座哦。Hey. 那他就观察他这个人啊， oh. 那其他摩羊座我可能还没有那么多的涉猎， hey. 但是就观察他跟我爹， hey. 我发现摩羊座男生是喜欢，就是像刚刚 Joey 谈的，他们喜欢、hey.。比较会打扮女生，那其实我、oh, 我自己看来啦，我会形容或描述成是他们喜欢大众型美女，就是、oh. 他们不会喜欢独特的，所以我觉得他们比较不会偏向喜欢那种，嗯
1: 、huh.
0: 呃，比较摇滚乐啊，或者是比较 rock 的妆容之类的， huh. 对，他们会比较喜欢就是要高乐的。Okay. 那并且呢，他们在追求女生的时候。会在意周遭同跑的想法，就是讲白话，我就是会比较在意社会观感。他、嗯、就是比较在意说你们觉得这个女生漂不漂亮？她除了自己觉得漂亮以外，哦、她也要旁边的人都觉得 OK 才行、嗯。或者是不只是外貌的部分，他可能也会在意说别人觉不觉得我旁边的这个女生她的， c o 譬如说社会地位有没有符合我？或者是，譬如说经济地位有没有符合我， oh, 或者是比如说学士地位有没有符合我， oh. 他们比较会在意这种，嗯、okay. 呃，社会观感的部分。Oh. 那最好是这个女生，她除了外貌吸引他，性格吸引他，最好还可以带出场炫耀说、嗯、这就是我的朋友，这种这<笑>是他们很关心跟在乎的事情。嗯 okay. 所以如果你喜欢母羊做的男生的话，嗯。一定要就是带妆去跟他约会，千万不要素颜这样子。还有一个点是有一点点比较不太好，就是我觉得牡羊座男生偏向比较喜欢，就我可能跟你查的网络上的我记得的不太一样。嗯、我记得我教练比较喜欢做作型的女生啊、哦，就是比较<笑>是、哦、啊，天哪，可以帮我吗？还是这种他比较喜欢这种的类型。那就不知道是网络或者是我自己观察的哪个是真的。那你们可以观察一下你们自己周边的母羊座的朋友了。嗯，那我们的第二题是，那怎么样才能让母羊座的男生注意到自己，或是怎么样追母羊座的男生？那 Joey。嗯 Jofy
1: OK， 那我查到资料是说，因为母羊座的男生大家都比较喜欢追人嘛，所以建议是走让他们注意到自己的路线会比较好。那因为他们喜欢自信又独立的女性，那再加上他们有一点竞争的意识，所以如果让他们知道你很有行情的话，有可能会加速他们的危机意识，让他们可以去判断说他们是不是喜欢你这样子。那相处的时候，就是他们网络上我说建议不要太过度的主动，然后也不要太黏人。可以制造一点那种狩猎的感觉给他们，然后要有自己的主见跟想法。太过依附母羊的话，可能会让他们觉得你有点无聊。然后他们喜欢的是能力蛮强的女生，所以如果能够让他们看到你厉害的地方，我觉得也会有一定程度的吸引到他们的视线。OK， 那这是我查到的部分。嗯
0: ，那我觉得这一点，王璐讲的，我个人认为蛮雷同，因为像前几集的那个。男生爱情指南，我可能有些就会跟网络的大就是差很多，但是我觉得像你刚刚说的那个追人的、啊，他们比较喜欢追人这件事情，嗯、我觉得是真的。就是如果说你太主动的去反向追牧羊座的话，他可能就会觉得说你是不是不是就是大家觉得很棒的那个。他<笑>们<笑>就是要大家都觉得很棒的那个，我我就回到我刚刚一开始说，<笑>他们很在意社会观感问题。OK， 所以也会延伸到刚刚你提到的竞争跟行情，就是他们会有竞争意识。然后为什么会有竞争意识、嗯？是因为他们发现你行情很好，好像你是一个黄金，嗯、你是大家都在争争，就是争抢的香饽饽。那他们就会觉得说，哦，这社会观感可铁定价值很高，我带出去铁定就是那种大家会很羡慕的那种，所以这是他们要一直，就是我觉得这很很准的、啊、行情的部分。嘿嘿嘿然后 ，OK， 相处物主动的部分哦，我觉得，嗯，就我观察我的教练，我觉得他真的是蛮像那种典型的人，追到手就是那种变了一个人。他其实，在当初我认识他的时候啊，他是已经快要结婚了。嗯、然后他为了要结婚这件事情，嗯、他一直在留他头上的一某一撮头发，导致我一直觉得他很根、啊、真的很烦。因为我很在意那个发型，<笑>然后他一直让我觉得很不舒服，因为那撮头发太长了。我就<笑>有一天，我就忍不住问他说。你为什么要留那撮那么长的头发？他就说：“因为我要结婚了，嗯、我要梳油头。”然后，所以我才知道他要结婚。嗯、然后后来上课上一上，他问我说：“还是你要不要来一起参加我婚礼？”我说：“不用了，我那个你婚礼的时候，<笑>我会尽量避开你的婚礼，让你顺利完成你的婚礼，<笑>这样就是我对你最大的祝福。<笑>”对，那为什么我会说他是就是那种典型的追到手就变一个样子？原因是因为他会跟我偷偷说一些男生的话，他就跟我说：“嗯、哦，就是他觉得很后悔当初追他老未来老婆的时候是天天上下班去接他。嗯”然后我就说：“你好勤劳哦！”就是我还没有 get，、嗯啊、我还没有 get 到他的点。然后他就说他非常后悔、嗯，因为现在不管怎么样，他未来的老婆都不打算要自己回家，就是、啊就算他觉得很忙很累，想要就是或者是有什么其他的事情，他老婆都会觉得说、嗯、你以前可以，那现在为什么不行？嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。然后这其实也是我一个很百思不得其解的一个逻辑问题、嗯，因为好像是好几期以前就是就 o f 有提到说，他觉得说如果你就是有一个男生是就是一直在接送，那后期没有的话，他会觉得很扣分。然后那时候其实我又想到这个教练的。故事，因为站在我的思维，嗯、我会觉得说、欸，假设他真的有事情，或者是他有什么聚会、嗯，那其实他跟女生说一下，不是其实也是可以，嗯、就是让女生自己去上下班嘛、嗯。那我就不能理解他未来的老婆、啊、到底为什么要那么坚持，<笑>就是一定要上下班都去接，因为我可以听出来，欸、对我可以听出来，教练是真的有点烦，就是他可能觉得啊、嗯呃，完全没有办法。就是有自己更多的时间，因为其实教练啊，他们的时间、就是，嗯，就是他们是用堂数去算那个钱的嘛，他们不是有固定薪水、嗯，有固定薪水的人其实不太在意时间被剥夺这件事情，因为他们会觉得说，反正。你浪费我时间更好，因为你浪费是公司的时间，不是浪费我的时间、嗯。但如果是教练的话，他们会觉得你浪费我时间就是浪费我的钱，这<笑>大概是这种的逻辑思维。所以我觉得他需要好好跟他未来老婆沟通，否则我相信他们的婚姻应该有出现什么样的问题吧、啊。但是我觉得很奇特的是，牡<笑>羊座不想要直接跟他老婆说，因为他可能会对他很奇怪，就是。他会跟我抱怨，但是他会请他未来老婆说：“哎、欸，你要不要就是这次自己去上班还是下班什么？”但是他不会很直接跟他说：“哦，我想要有更多的时间，所以可能我什么什么时候才可以去接你？譬如说一三五还是什么？”他也没有说，他就只是默默的抱怨，然后不知道怎么解决，然后还
1: 他不讲出他的困难到底是对方要怎么体谅他，莫名其妙、欸。对，没错，我就觉得就是。<笑>他到底是有什么鬼问题？<笑>对、啊<笑>嗯，这样也不能够单纯怪他老婆吧？<笑>你、嗯、先讲出你的困难啊！嗯、没错，<笑>我觉得
0: 两个人没有好好的沟通，<笑>对，就是会有很大的问题。没错，真的好。然后我刚刚那个 Jovi 查到的是。说有主见、想法能力强，其实我有时候就会想想，你去查十二星座，每个人都会说希望女孩子有主见、嗯，我就问到底是哪一个人没有主见。好，那<笑>下一个是希望大家都有想法，那我就问每个人都有想法，谁没有想法？
1: 没，谁到底是
0: 谁呢、呃？对，然后能力强这件事情我，我嗯，我觉得应该是有，因为就是不管是我教练或者是我爸，就是他们。喜欢的女生其实能力都很有机会是抢过他们的，像我妈其实能力就强过于我爸。嗯，好，那如果是说这个教练的话，因为他的老婆，他未来的老婆啦，他现现在已经是结婚了，哈，那就是他老婆，嗯、不管<笑>他,老、嗯、他老婆其实也是教练，他们两个就是在同事关系，哦哦、然后认识，然后交往、嗯，但后来我的教练就是去另外一家健身房。然后再后来，就是我、嗯、我刚好卡到他要出去创业的时候，就是我教练那时候说他其实也很、嗯、压力很大，就是他在存钱、嗯，然后要出去外面开健身房。嗯、所以，我卡到他结婚跟要出去外面创业的那个时间认识那个教练。嘿然后，据我所知，他的老婆的那个授课能力也很强，就是当教练的能力也很强。嗯应该是不输他的嗯嗯、嗯。对，那以上就是我对那个母羊座的男生的这个“怎么要让他们注意到自己”这部分的分享。那我们的第三题啊，嗯嗯、就是说母羊座的男生在爱情上有没有比较一致的性格特征？譬如说是爱情的互动模式等等，譬如说喜欢付出啊、嗯、大男人啊、爱哭等等等等。那
1: Joffy，、嗯、你有查到什么样的资讯吗？ OK， 那我查到部分是他喜欢你的时候，可能会蛮常找你聊天的。那关于你的事情，他其实都蛮想知道的，也会很积极的去约你。通常如果牧羊男喜欢你的话，你应该都会感觉得到，因为他们蛮直接的。如果他只是你只是感觉到他对你体贴，然后对别人也一样的话，那很有可能那只是他的普通对朋友的模式。主要还是要观察他对你的热情程度，然后找你的频率等等。对，大概是这样子啊。
0: 好意外哦！我觉得母羊啊，这一次网络上真的都很雷同，是、哦、<笑>就是
1: 跟我对跟我
0: 观察到母羊多真的有点像，因为其实我觉得就是像那个积极约的部分，像是我以前会觉得说喜欢不就是会积极约嘛，但是后来我发现有一些男生呢、啊，他其实在喜欢你，他可能也不敢约你，或者是他约的很暧昧、嗯，就是约的很。让你不知道他他是真的喜欢你，然后才约你的、嗯、这种之类的。那像母羊说他是真的眼睛就发光，然后自己看看你就是希望你很热情，你可以感觉到他就是想要你赶快跟他出去玩这种、嗯、这种感觉。那呃体贴这部分我不知道哎、欸，因为就我看来，我的教练他温馨接送情就。可能推回去，他当初接送这个老婆的时候，我觉得应该算是非常的体贴了吧，在当时所有人来看、啊啊，而且他也不可能对其他的朋友做这件事情很奇怪吧、嗯，所以、嗯、体贴这件事情可能就要自己看看，因为我觉得如果一个男生喜欢你，他一定会对你是体贴的啦，只是说一定会有程度上的区别。嗯，好的。那我们第四个问题是，有没有观察到牡羊座男生对待爱
1: 情的优点或是缺点就 o f o k 我同等一下网络上对牡羊男的评价是蛮两极的，就是喜欢的人很喜欢，然后讨厌的人很讨厌。那我看到的优点是，就是我看到蛮多人都说，牡羊男蛮贴心，然后很有耐心，然后谈恋爱时相处会很甜蜜，然后喜欢上一个人的时候就会很愿意付出，然后是一个很真诚的星座这样。那缺点也有蛮多的，就是有很多人都在说，就抱怨说，就太轻易得到的话，他就不容易珍惜。然后喜欢的热度很可以升得很快，可是也很容易降温，对。然后还有一点是过度的自我中心这样子。那在现实中，其实我有看过，就是蛮贴心可爱的摩羊座，然后也有看到很多就是为摩羊男心碎。所以实际上我觉得，就是针对他的优缺点、啊，我觉得你还是要自己相处过后，你才会知道你认识的摩羊男是什么样的人。那我这个星座的优缺点通证，只是让你们参考一下，因原那还有这种类型的摩羊座而已哦。OK， 嗯，那这是我通证到的地方呢、啊
0: 。我自己看来，其实摩羊座他们对就是女生求助的时候啊。就是如果你是喜欢他，哎、欸、哎、欸，他是喜欢你的话，你求对我已经就是讲错了。因<笑>为如果你觉你是喜欢，哎、欸，他是喜欢你的话，你跟他求助，通常他都会使命必达。因为我听过我教练其中一个故事，我在今天这一集就是基本上就是卖教练了、啊，就会把他出卖、出卖光光这样子。那我记得他当时就是说什么，他年轻的时候，反正大家都很爱乱讲一通，我也不知道到底是不是真实的故事。他就说他交过超级多任女朋友，然后都很漂亮，然后他还要拿 I G 的照片给我看、嗯。当时我真的是觉得跌破眼镜，我就觉得说，你长这样，然后你可以交到这样子的女朋友，<笑>实在是太不可思议了吧。<笑>因为我教练真的长得不高、嗯，就是比我高那么一点点而已，然后。重点是脸也没有特别好看，然后可能是因为他当时留那撮头发，真的让我很反感，<笑>所以又给对他扣分不少，笑死。<笑>对，所以他当他给我看他可能历任的 IG 女友的时候，我就觉得，嗯，是不是骗我？<笑>因为我也没有证据说哦，你们曾经在一起过的，这<笑>到底是 OK， 没错。那他好像有跟我讲过一个故事，是他有一个一任女朋友是好像某一个连锁的水族馆的，就是某个亲戚底细，反正就是，嗯，后来好像不知道怎样，然后家道中落什么，然后就跟他借钱，然后我有一点点一个故事内容有点忘记，是这个女生不知道后来有没有去，就是就是傍大款或者是做一些比较。摸摸茶的产业有点忘记，反正我记得那时候他就是有跟我教练借了好一笔钱，好像是十到二十万吧。反正我记得当时我有点吓到，就是不小的数字。而且我的认知是，你们都分手，然后还借一笔超过十万块的数字，有点太大吧？如果你是借三到五万，我觉得还好，但是你借了一个超过十万块，有点奇怪吧？然后也会怕拿不回来，因为你们曾经分手过。那我觉得这个真的很不靠谱。然后，嗯，没想到他居然跟我说他，他二话不说就把他所有的积蓄 o 就是这个女生、oh、然后我就觉得说，因为他可能也是当时没有女朋友，所以他还愿意为这个女生做这、嗯、这些吧。然后，因为其实我那时候可能震惊到没有问他，他当时到底有没有女朋友？<笑><笑>对，我就啊<笑>、哦、哇，我就说你都不害怕，他都已经曾经跟你分手，你不害怕他可能不还你钱然后他就说，就是他没有办法，就是面对女生跟他求助，然后他还没有帮他这样子。Oh. 然后我还有问他说啊，如果他只是你普通的女生朋友呢？然后他就说，嗯、那可能就是不
1: 会帮他了吧。我就说哦，嗯、真谢了，<笑><笑>实在是太失言了<笑>。<笑><笑><笑>可是好像好像还是有一点可以理解啦。天哪，<笑>对
0: 。但是他是说，就是呃、欸，不，就是他的这个优点是，我觉得女喜欢他喜欢女生去求助，他会情情尽所能去帮他。嗯<音>，那我觉得对待爱情有缺点哦、喔，我觉得可能就是有冲劲没持久力吧。就是像刚刚提到的，就是我觉得说你一开始愿意付出，<音>可能你到后面你不是因为你有事情，而是因为你疲性疲乏了，然后你想要有更多的时间，比如说可以去卖更多的客，或者是甚至是跟兄弟一起去玩还是什么的。嗯<音>，然后。你就不敢跟你女朋友说你，可能什么时候才能去载她、嗯？我觉得这很不好，因为她就只敢跟我抱怨而已，<笑>对吧？<笑>没错。OK， 好的，好的。那我们来下一题，有没有母羊座男生的爱情故事想
1: 分享给大家的呢 ？Jovi，OK，、okay. 好的，我这边其实没有什么母羊座的故事呢。不过因为要聊母羊座，让我想起那个。台湾通勤第一品牌的那个张嘉伦，他就是牡羊座的。然后我印象中有一集有李李，他的另外里面的另外一个主持人叫李依晨，他有讲到说他喜欢的类型是那个新时代的时尚女性，就蛮符合我找到的那个就是牡羊座男生喜欢的资讯。而且他的爱情故事其实也蛮有趣的，那大家如果有兴趣的话，可以直接去那个他们的那个频道听看看。对，那这是因为我身边没有什么模样做男生，所以我只能分享这个小小的资讯给大家。OK，、嗯、好的
0: 。那因为其实我刚刚在那个讲前面几题的时候，已经有偷偷把那个我教练的爱情故事偷偷的<笑>几乎都快讲完，<笑>所以我可能想要爆料不是爱情故事的故事给大家。<笑> OK， 就是他。是一个很奇怪的人，我觉得，就是他脑回路好奇怪、嗯。他以前国小的时候在玩那个线上游戏、嗯嗯，然后跟一个就是一样是男神的网友变成。就是朋友，就是还会来他家一起吃饭什么的，就常常来他家找他。就是他玩线上游戏，但刚好那个网友是他家附近的，然后还真的来找他，嗯、然后还真的一起吃饭、一起玩、嗯，这样子变成好朋友。然后一直到出社会、长大的成人都还是好朋友。然后我已经觉得很生气。<笑>然后那个他认识的那个男生还大他好几岁哦，好像是可能。国高中生，然后认识这个国小的，然后还变得这么友哈、嗯，这就算了。嗯、那时候那个那个邻居网友啊，他就是还教他怎么去把那个线上游戏里面的宝物拿去卖掉，然后换成真的钱、哦。然后他跟我说，他照着那个网友哥哥的方式去卖钱，然后。升级了他的电脑设备，我就好厉害哦 ！Oh my god， 都不知道郭晓的我在做什么，<笑>然后就偷偷的佩服了一下母羊座的智商。嗯、好的，那以上就是我这一期要分享的不是爱情故事的故事给大家了。OK， 那星座也只是参参考而已，茶余饭后听听就好，可以当做娱乐跟聊天一样。以上是我们的这一期带给大家的母羊座男生爱情指南啦，希望对于爱情迷惘的小伙伴们受用
1: 喽。那期待下次的节目上见。OK， 谢谢大家收听这样的夜，你才会想起我。我是 Joey， 我是 Forest 福士德。那如果喜欢我们的频道的话，欢迎到 Apple Podcast Mr. Box。呃，任何可以为我们按赞的地方，帮我们按赞、啊，那也欢迎留言给我们，然后让我们知道你的想法哦。谢谢大家收听啊，拜拜。Bye